1: Bentornati amici di Catartico, è finita la seconda giornata eh, della fase a gironi di Qatar 2022, eh, seguita con una giornata scoppiettante in cui eh, Otto Addo, eh, battendo la Corea del Sud, è diventato il quinto allenatore con un nome palindromo a vincere una partita eh, dei mondiali dopo 8 Nerds con la Germania nel 34 8 Gloria con il Portogallo nel 66, Bob Bradley eh, negli Stati Uniti con gli Stati Uniti nel 2010 e Otto Reag nel 2010 mm. con la Grecia. Una statistica eh, di cui sono sicuro avevate eh, estremo bisogno e eh, se poi volete delle ulteriori eh, specifiche eh, ci sono altri tre allenatori con nomi palindromi, Otto Pfister, Bob Gansler e Bob Glendenin, che hanno eh, allenato ai mondiali ma non hanno mai vinto e parliamo ovviamente di mondiali eh, maschili. Eh, detto questo siamo qui per fare il punto della situazione eh, dopo quest'altra eh, tornata di eh, partite e eh, siamo qui a farlo eh, indovinate un po' con Giulio Licenzo. <ride> buonasera buonasera a tutti <ride> e con Marco Dolcinelli
2: buonasera a tutti
1: e, ok, non so da dove eh, vogliamo cominciare. Eh, abbiamo tre squadre già eh, qualificate agli ottavi, due già eliminate.
3: Diciamo da quelle già qualificate, dai, partiamo dall'alto, tra virgolette. Sì, direi due, diciamo,
2: abbastanza con merito qualificate e una terza, quella che abbiamo altro... eh, esatto, commentato un po' meno, ecco, per quello che ha fatto vedere sul campo. Però, sì, no, le,
3: le, le due qualificate ottavi, presumo siano Francia e Brasile sì.
2: Sì, e, e, mh,
3: sì. e sono anche direi le squadre che hanno mostrato di più e meglio sul campo fino a questo momento cioè sono Francia e Brasile sono le due big che stanno facendo la figura delle big e adesso ecco ci teniamo a parlare un attimo del Brasile perché eh, mi sembra che sia dato un po' per scontato cioè mi sembra che sia così, ma il Brasile sono forti, hanno opzioni no, ma vedi quanto sono bravi eccetera però ragazzi cioè, fino all'inizio di questo mondiale, cioè proprio fino alla giornata 1 la squadra più forte del Sud America era l'Argentina e anche in modo abbastanza netto, cioè il Brasile alla fine qualche anno che sì sono bravi sì sono la numero 2 al massimo del Sud America però eh, non, ha, non è riuscito a trovare la quadra che sta mettendo in campo adesso Adesso sono
1: non so se sono del tutto d'accordo con questa cosa eh.
3: No, no, eh, beh. Nel senso,
1: l'Argentina si era sicuramente ristabilita e questo si nota di più perché aveva avuto eh, dei, dei momenti problematici beh, in particolar modo i mondiali del 2018 in cui pur arrivando sì, agli beh. ottavi aveva sì. insomma, fatto vedere delle cose tremende eh, però in questi anni in realtà il Brasile eh, sì, sì, cioè, sì. oltre a vincere il, cioè, la fase a Gironi sudamericana la vince senza neanche guardarla fa 40 gol ne prende 5 e se guardiamo i risultati di partite negli ultimi anni ne ha, cioè, ha, ha veramente ha perso con l'Argentina e un'altra partita forse poi bisogna tornare magari mediale 2018 per vedere il Brasile che perde un'altra partita quindi
3: No, no, ma infatti, allora, hai ragione. Il mio discorso non era assoluto, ma era proprio legato a, all'ultimissimo periodo, cioè da quando l'Argentina ha vinto la Coppa America, essenzialmente, che c'è questa percezione di un Brasile che ha perso qualche filo, mentre l'Argentina sembrava aver trovato una sua compattezza, una dimensione tecnica molto precisa e molto solida. Eh, mentre il Brasile era un pochino dimenticato nell'ultimissima fase per il mondiale, dico proprio: e poi, vabbè, noi italiani, avendo anche giocato nello specifico contro l'Argentina, abbiamo un'altra figura proprio molto fresca che ci ha dato impressione e invece queste prime giornate il Brasile si è ripreso i galloni di squadra favorita forse favorita assoluta addirittura perché comunque l'ultima partita la gioca anche senza Neymar e vince lo stesso controllando comunque in lungo e in largo la partita in 1-0 che dipende più da circostanze che altro insomma perché comunque la, 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 la Svizzera si è difesa bene e quant'altro però insomma il Brasile ha dimostrato di, di essere appunto una delle due migliori squadre dove la seconda è la Francia come dicevamo che anche lì e um, anni ormai che diciamo che hanno due o tre la terza rosa degli esclusi della Francia potrebbe tranquillamente competere ugualmente per vincere il mondiale in questo mondiale si sono trovati soprattutto senza la mediana che ha creato che ha dato tante fortune insomma alla squadra di questo periodo con la formata a cante Pogba e, e comunque con Chamaini e Rabiot e tutti gli elementi offensivi stanno comunque riuscendo a tritare tutto e tutti. Quindi loro sono le due squadre sicuro, migliori di questo prime due giornate.
2: E forse adesso torna Benzema, a quanto pare, stata fuori questa notizia in queste ore che mi è sembrata un po' strana. No, il Brasile, la cosa impressionante è che, oltre al fatto che hanno dei momenti di calcio, dalla metà campo in su, assolutamente che nessuno ha in questo mondiale, sono una squadra solida. Cioè, Tite è un buonissimo allenatore e è una squadra messa bene in campo e che rischia poco anche, cioè almeno ha rischiato poco in queste due partite. È vero che magari Serbia e Svizzera non sono esattamente dei test molto probanti, però eh, è un bel segnale per il momento.
1: Sì, inoltre credo che abbiano fatto, credo, due dei, non so, tre o quattro gol più belli del Mondiale, perché, vabbè, quello di Richarlison, la la rovesciata eh, non si discute, ma anche il gol di Casemiro... eh, e cioè, è molto bello da, da vedere. Poi, poi, vabbè, c'è quella minima deviazione che rovina un po' la poesia, però.
3: però. Tutta la velocità dello scambio, veramente, veramente notevole. E tra l'altro, Tite, cioè, ricordiamo che è uno che ha dimostrato di saper vincere in tutti gli ambiti, eccetera, eccetera, ma è anche un allenatore molto pragmatico, molto attento all'equilibrio. Cioè, quindi il Brasile è veramente messo bene in campo. E oltre a questo, sta gestendo anche le sue alternative. Eh, cioè, i cambi del Brasile sono molto ben pensati oggi è entrato Bruno Guimarães, è riuscito a dare uh, qualcosa di diverso all'imposizione della squadra in un momento in cui eh, sembrava essere un po' in difficoltà su come attaccare eh, ha permesso di sganciare un pochino Casemiro in avanti che è un'altra cosa che magari non ci saremmo aspettati insomma il Brasile sta dando veramente bella mostra di...
1: e visto che hai stato Bruno Guimarães, io ora Uh, vi citerò questo aneddoto che ho trovato e che ancora uh, non mi spiego, uh, Bruno Guimarães, quando viene convocato per la prima volta dal Brasile eh, praticamente aveva viaggiato poco nulla in aereo fuori dal paese e quindi eh, dichiara candidamente che eh, una volta sull'aereo eh, tipo le hostess distribuiscono degli asciugamani caldi ai passeggeri e lui pensando che siano dei pancake, li, mette in bo- li ingoia e-, e comincia a masticarli, e poi però si accorge che non hanno un gran bel gusto, e <ride> allora capisce come, funzionano, come funziona la vita a bordo delle compagnie aeree, credo di un certo livello, non funziona low cost. E questa ti cosa io continuo che... a pensarci e continuo a non capire perché non è proprio la prima reazione che ti viene in mente, no? Di-, no. Di-, di pensare, ma è un pancake, lo ingoio. Comunque, no, anche perché è... una...
3: cioè, a prescindere da- dalla classe dell'aereo, un asciugamano. Ha una, una consistenza e una forma che dovresti identificare.
1: Esatto, no, però vabbè, comunque eh, lui gioca nella nazionale brasiliana e quindi ha ragione lui. L'ultima cosa sul Brasile, eh, io ribadisco, Vinicius per ora mi sembra uno dei giocatori del mondiale, se non il giocatore del mondiale, perché è veramente, eh, cioè, in tutte e due le partite è completamente dominante, cioè, potrebbe vincere quasi da solo, ecco,
2: eh, le, le partite. Si sente proprio quando gli arriva il pallone che sai che può fare qualcosa. C'è quel
3: senso di pericolo che si evince soltanto di giocatori di un certo livello come lui. Diciamo che se, se non ci fosse Neymar avrebbe il 10 del Brasile. Cioè senza discussione alcuna. A parte, a parte loro poi vabbè, eh, le, le squadre eliminate non so quali sono. Il Qatar no? Le squadre o le... No?
1: eliminate sono due. Il Qatar, e sì. che devo dire, secondo me, nel, in quella partita disastrosa, la prima c'era anche molta, molta emozione perché l'ultima mezz'ora col Senegal una volta che era chiaro che erano, avevano perso e andavano a casa hanno comunque iniziato a produrre del calcio c'è stato un momento in cui hanno comunque avuto due occasioni da gol c'è stato poi il famoso gol di Montari che ora non so quale sarà il gol di Montari più famoso che resterà nella storia e, e, quindi quant- e anche il numero 30 che abbiamo tanto spernacchiato comunque ha fatto vedere un po' di cose eh, se devo dire un giocatore da salvare mi sembra Afif Uh, Seconda punto è che a un certo punto poi hanno addirittura retrocesso a fare il, praticamente la mezzala perché è chiaramente il giocatore con più qualità quello che, ha, insomma, che può saltare l'uomo che ha cominciato continuato a creare cross e forse qui c'è tutto quello che c'è da dire sul, sul Qatar uh, forse c'è qualcosa in più da dire sull'altra eliminata uh, il Canada uh, che eh, insomma non se lo meritava ecco
2: No, assolutamente. Io dico che è stata forse l'eliminazione dopo due giornate più immeritata della storia dei, dei mondiali. Perché è vero che nell'ultima con la Croazia hanno un po' sbracato, ma insomma ci stava dopo che a me avevano perso. però contro, contro il Belgio hanno fatto una bellissima figura e non meritavano di perdere, onestamente. E lì hanno pagato anche tanta inesperienza negli uomini più importanti come Davis, David e anche probabilmente. È una squadra che in vista del Mondiale del 2026 in casa deve lavorare per trovare de- dei difensori buoni. Un- comunque una fase difensiva migliore di quella che ha adesso perché i vari Johnston, Miller, eccetera, Vittoria, che cioè, anche la sua età, non mi sono sembrati esattamente all'altezza. Dal centrocampo in su è una squadra che ha tantissimo potenziale se mettono una buona linea difensiva dietro tra quattro anni diventano una squadra interessante.
3: Sì, I diciamo questo prodotto sono una squadra ben allenata, cioè hanno un'identità sì. tattica molto forte, molto definita. Su cui spero continuano a lavorare. Perché, insomma, magari anche non avendo grandissime individualità, però abbiamo visto gli esempi: tipo della rabbia nella prima partita, che magari puntare sul collettivo, sul modo di difendere di squadra, eh, difendere in avanti, magari puntare un po' sul, sul calcio gasperiniano a cui tanto siamo legati potrebbe essere una buona soluzione per questo Canada che comunque è una squadra giovane e completamente in crescita quindi insomma il futuro è veramente dalla loro hanno un'occasione da cogliere perché questa generazione è molto particolare per tanti motivi e insomma però possono crescere spero che trovino bene il modo di eh, anche la pazienza di mettere insieme i pezzi
1: cioè, e anche qua volendo insomma eh, salvare un nome eh, che praticamente non è uno solo tra quelli diciamo meno, meno ovvi eh, direi che Buchanan, che tra l'altro è un classe 99, eh, ha fatto un'ottima impressione, eh, in, forse più nella prima, ma in entrambe le partite. ecco, insomma.
2: Molto forte. Tra l'altro gioca in Belgio, per cui è anche già abituato al calcio europeo. Se una qualche squadra italiana fosse un pochettino sveglia, io andrei a metterci dei soldi. Però, insomma.
1: Bene, eh, detto questo... Ehm... non so dove 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 Beh, vogliamo in mezzo andare.
3: in mezzo vale tutto eh, sì. non so, qual è la cioè un vogliamo parlare attimo delle delle big diciamo qual è que- quella che qual è quella che vi ha diluso di più anche nella seconda giornata
2: vediamo eh, ma... che la
3: risposta sia obbligata però Beh, a me continua
2: a non farmi impazzire la germania nonostante eh, esatto eh, perché non okay, il portogallo economico. l'abbiamo visto
3: abbiamo appena anche commentato E sì, non fa niente, magari sembra sempre una squadra abbastanza vulnerabile, però ha vinto tutte le partite, quindi insomma non possiamo etichettarla come delusione del torneo. Anzi, comunque contro l'Uruguay secondo me, ha dato delle buone impressioni di gioco e ha visto un Cristiano Ronaldo compreso nel ruolo, cosa che non è mai scontata. Cioè si è sacrificato, si è messo a disposizione della squadra, ha fatto delle cose tatticamente utili. La Germania invece, con la Spagna, è sembrata in balia delle onde per tre quarti di partita... E è sembrato uscirne in qualche modo solo quando eh, nel finale ha cambiato completamente il modo di giocare, ha messo una punta davanti l'unica che ha, eh, che è diventato l'improvviso salvatore della patria, però sono una squadra veramente con troppe contraddizioni ancora dentro, troppo troppo fragile tecnicamente ma anche mentalmente. Sì,
2: il fatto che siano dovuti ricorrere a Fulkrug, che insomma adesso non voglio esagerare col paragone ma appunto siamo dalle parti dell'Italia che si affida cioè, a João Pedro come livello di calciatore fa capire insomma, che insomma c'è un grosso problema da... in avanti con la Germania ma insomma un po si... si immaginava che la Germania potesse avere delle difficoltà perché in un momento di uh, ricambio generazionale però forse sta facendo più fatica ancora di quello che mi aspettassi sì 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 e, e
1: d'altra parte eh, mh, facendo cioè secondo me anche insomma, la Spagna per me resta, anche se non è tra quella a punteggio pieno eh, la considero comunque insomma, diciamo sotto il Brasile, perché comunque eh, la prima giornata è stata presa un po' come uno scherzo perché è arrivato quel 7-0 alla Costa Rica però poi vedere il Costa Rica giocare contro una squadra normale diciamo come il sì, Giappone no, ti fa capire la differenza cioè il Costa Rica è una squadra che si mette lì, sta ferma non si muove il Giappone va a sbattere contro, invece la Spagna Chiaramente è in grado di disintegrarla E di entrargli in mezzo Ogni 5 minuti E anche con la Germania comunque è- Era chiaramente la squadra
3: più Sì, sì La squadra più preparata cioè, messa lì in campo. Hanno sbandato Solo quei 5 minuti Nel, nel finale, ma francamente cioè, era un... Sembrava proprio La Spagna che giocasse A gas col topo, con la Germania io tra le delusioni so che magari
2: adesso dopo la seconda giornata Molti hanno cambiato opinione Ma onestamente io ancora non sono convintissimo dell'Argentina Perché è vero che ha vinto col Messico no. Però il Messico io lo metto in generale tra le mie più grosse delusioni Ha fatto una partita terrificante con l'Argentina E no. prima di insomma, parlare di risorgimento dell'Albi Celeste no, no, eccetera, yeah. Aspetterei un attimo Ecco, ecco no,
1: tra l'altro io sono, uh, non l'ho vista in diretta Ho recuperato solo il primo tempo e onestamente, eh, nel primo tempo con il Messico, per me l'Argentina ha fatto un, persino un po' peggio rispetto alla partita con l'Arabia Saudita. Perché con l'Arabia Saudita, anche grazie al fatto che comunque l'Arabia Saudita lasciava degli spazi, eh, comunque c'erano state nel primo tempo insomma, delle combinazioni, delle, delle occasioni. Mentre nel primo tempo con il Messico, io ho visto proprio una squadra ancora molto, insomma, mol, molto piatta, molto prevedibile.
3: Concordo. Eh, diciamo che se doveva dimostrare in qualche modo una reazione di... non ce l'ha avuta nei primi minuti era la stessa squadra anche tatticamente ha cambiato degli uomini scaloni eh, ma ha riproposto la stessa squadra spaccata in due con il regista che si abbassava tra i difensori e gli altri tutti in avanti e si è vista una squadra eh, cioè estremamente dipendente da Messi e di Maria e estremamente deferente poi verso Messi e di Maria cioè tutti sappiamo che l'Argentina era in difficoltà e molte molte volte sembrava quasi che dovessero per forza passare la palla a loro, rendendo una manovra già lenta e prevedibile, ancora più lenta e prevedibile, perché doveva per forza passare da loro in quelle posizioni la palla doveva tornare lì e da lì poi si vedeva cosa fare Eh, poi nel finale hanno vinto, hanno pescato un paio di giolli abbastanza clamorosi, però La squadra non è guarita, i problemi secondo me sono ancora tutti lì e semmai sì, c'è qualcosa ci dice del Messico che tra l'altro per affrontare l'Argentina ha ha cambiato formazione, ha dato addirittura una quadratura più difensiva al suo 11 e insomma non non è che abbia mostrato granché, già sapevamo che questa generazione non era particolarmente talentuosa eh, né in grado di esprimere chissà che cosa come livello di calcio, però insomma ha fatto addirittura un passo indietro.
1: No, ecco, sul Messico, eh, per dire una cosa, eh, anche se insomma, ho visto solo il primo tempo, però ho visto anche la, la prima partita, ehm, chiaramente vabbè si sapeva dall'inizio che, non essendoci il tecatito, eh, essendo i Menez, eh, praticamente non in grado di deambulare, eh, ci sarebbero state delle difficoltà, però, secondo me, se uno va a guardare il, il Messico di quest'anno, e quello di quattro anni fa. Se, come bisogna dire che si nota un po' la differenza di approccio tra i due allenatori perché quattro anni fa eh, Osorio si sì, veniva sempre un po' deriso come uno che voleva fare delle mosse particolari eccetera eh, però comunque e- era uno che insomma, eh, metteva la squadra insomma, andava in campo per cercare di vincerle mentre eh, sì, qui, già il fatto di, eh, insomma, contra- di mettersi contro Argentina con un difensore in più Uh, togliendo un attaccante insomma mi sembra un atteggiamento veramente un po' que- que- quello che va, questo... va.
3: No, ma poi contro questa argentina in questo momento cioè se c'è una esatto. squadra che ti suggeriva di doverla andare ad attaccare adesso proprio per far crollare le crepe che si erano viste era proprio questa squadra qua e quindi in più per me è li ha aiutati eh, perché comunque l'Argentina ha avuto veramente 70 minuti per cercare di tirarsi insieme e pescare Jolly, che alla fine ha pescato
1: più per me è incomprensibile non, non far giocare Edson Alvarez che comunque è uno dei tuoi giocatori in teoria per età per dove gioca per il momento dovrebbe essere uno dei giocatori a cui non rinunci mai non capisco perché togli lui eh, nel momento in cui Giochi contro l'Argentina è, è una cosa insomma abbastanza inspiegabile. Eh, così come poi, insomma, è un po' inspiegabile il fatto di portarsi tipo funes mori, per poi non. Eh. Fatti, e poi io, effetti, sai già che praticamente Roviglio non lo farei mai Roviglio entrare Roviglio. in campo. Infatti, no, parlassi
3: di Roghiglio funes mori
1: <ride> perché piuttosto. No, è una, una battuta. Con...
3: Con... No, questa è una battuta perché. Che chi segue il calcio sudamericano, Funes Mori, è, 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 avrà esordito 15 anni fa ormai, e ha sempre avuto diciamo, una carriera di alti e bassi. Poi in Messico ha trovato la sua dimensione, tutto a River, diciamo, meno, e è argentino, è naturalizzato. È Messicano, in questo caso, ed è sempre stato un giocatore, diciamo, un po' così, ecco, più famoso per i suoi errori che per le sue giocate.
1: Esatto, e concludo con un aneddoto che ho visto oggi, Eh, Praticamente hanno eh, le tv messicane hanno beccato il il presidente della Liga MX, cioè il presidente del campionato messicano, con una maglia di Jimenez del Feyenoord che non è stato convocato, che faceva tipo esercizi fisici in Qatar, che per fare eh, un parallelismo è come se beccassero Dalpino con la maglia di Grifo, dopo che Mancini non l'ha convocata ai mondiali, autografata, no? Eh, non so se vi immaginate le, le polemiche che potrebbero sorgere in quel caso ma andiamo avanti e, ehm, un accenno giusto restando in quel girone invece l'Arabia Saudita anche perdendo comunque continua a sembrarmi una squadra che ha un senso nel momento in cui sta in campo poi non ti viene sempre il gol della domenica. Ma...
2: No, ma infatti con la Polonia è stato assurdo perché la Polonia ha fatto due gol, ha preso due pali, ma è comunque stato un risultato, un andamento di partita bugiardo. L'Arabia Saudita stava facendo un'ottima partita e sono stati un po' sfigati perché hanno trovato Szczesny che sul rigore ha fatto una doppia parata da, da campione e poi vabbè il 2-0 è nato da un infortunio sostanzialmente l'hanno persa non ho capito neanche io bene come ma meritavano molto di più rispetto al risultato finale
3: sì diciamo che si, si sono confermati in realtà vizi virtù delle due squadre cioè eh, l'area messa venuta ha confermato di, cioè, di non aver fatto il risultato con la regione per caso se poi magari il 2-1 sì per carità la rigiochi 20 volte non succede più però è una squadra che ha dei valori ha un'idea di gioco sa su cosa puntare è bella allenata come si dice in gergo e la Polonia al contrario. Non so se si può dire lo stesso. Continua a essere una squadra in quello strano limbo che ha dei nomi che, che ti dicono qualcosa. Pensi che possa far bene, però poi si scontra con quella che è la realtà dei fatti. Cioè, nel primo tempo, il cioè primo tempo meritava l'Arabia Saudita, e si, sono, si sono trovati in vantaggio 1-0. Non sanno neanche loro bene come, e poi da lì sono riusciti a gestire però i problemi della Polonia. Rimangono assolutamente intatti. Così come lo spieghi buone tutto, idee, e... appunto della rabbia, come dicevo
1: il fatto che è stato ricordato durante la telecronaca della partita che eh, do- dopo Paolo Sosa la Polonia ha cercato Cannavaro. <ride> che significa che eh, la tua idea è guarda che-, che nomi ci sono di persone famose e vediamo se vengono ad allenare questa squadra. Ecco. Eh, da quelli di lì, vabbè, abbiamo parlato di, uh, di delusioni, invece mh, c'è qualche squadra che vi ha sorpreso. Vabbè, vago, c'è un'altra questo...
3: delusione, che l'ultima, insomma, non è che possiamo essere delusioni di tutte, però del Belgio qualcosa dobbiamo dire perché la partita col Marocco è stata proprio brutta, non c'è altro modo per definirla se nella prima partita il Belgio ha vinto, malgrado una prestazione sicuramente non scintillante, mm. col Marocco è andata molto peggio. Martinez ha provato a spingere sull'acceleratore Ha puntato in qualche modo sulla qualità ha Riprescato i fratelli Hazard Insomma tutti e due eh, Ma non ha funzionato praticamente niente Cioè si sono visti gli stessi problemi della prima partita Cioè una lentezza esasperante nel, nel, nel costruire l'azione Un'incapacità di far arrivare il pallone dalla difesa all'attacco E poi in attacco Una volta che la palla arrivava in attacco l'assenza del centravanti in generale di qualcuno Che riuscisse a combinare qualcosa Tutte queste cose che sono abbastanza riassunte nella posizione di De Bruyne. Chi ha visto giocare De Bruyne negli ultimi non so quanti anni, francamente, un De Bruyne così spaesato e, pre- e senza riferimenti, proprio che non sapeva come giocare la palla, non se lo ricorda. E, insomma, il Bre- Belgio ha dato veramente una brutta impressione nella sconfitta col Marocco. Sì. Però Mi
1: sembra insomma... il classico caso di squadra ormai bolsa che fa giocare sempre gli stessi, quando in realtà poi qualcosa... Di più giovane ci sarebbe anche, ma capisco... Dico, dico, che dico, infatti portare... in realtà mi,
0: mi è fatto venire
3: in mente che mi ha fatto molto ridere la dichiarazione post-partita di Vertonghen che ha detto, sì, noi ci proviamo, ma in attacco sono vecchi e non riescono a giocare, così eh, perché <ride> è, perché invece... Ma perché rispondeva...
1: <ride> no, ma perché la risposta era De Bruyne che aveva detto no, non possiamo assolutamente vincere il mondiale perché siamo dei vecchi. E quindi Vertonghen, secondo me, ha se, se l'ha sentite indirizzate a lui, cioè ha capito di essere lui il vecchio di merda della situazione e ha detto, vabbè, ma voi non siete certo dei dei ventenni, ecco, era un po' questa la la situazione, il che fa capire che forse, non so, non vanno neanche troppo d'accordo tra di loro, eh, però sì, mi sembra, io per esempio, non so, ricordo eh, agli scorsi europei, aveva fatto eh, Fuoco e Fiamme eh, nel Belgio eh, Doku, se non ricordo male eh, qui non non si è mai visto, eh, Insomma, mi sembra molti vecchi che ancora non, non vengono no, bene, messi No, ma il puntare
3: sui fratelli Hazard, ce cioè, lo sottolineavo perché, cioè, vabbè, Eden lo sappiamo, cioè francamente di proprio titolare uh, il mondiale è un po' un, un atto di fede. Cioè, ho capito che hai bisogno di qualcuno che ti porti palla, però insomma, Hazard ormai è un po' di anni, che è la controfigura della controfigura di se stesso. Il problema è che anche su fratelli così, c'è cioè, torna Hazard nell'ultimo anno e mezzo è completamente sparito sostanzialmente e anche lì riproporre lo titolare a tutta la fascia contro una squadra che sulla destra c'ha quantomeno Kimpi. forse anche, anche Ziyech insomma è stato un po' un azzardo sia tattico che tecnico e l'ha pagata in pieno Martinez. E comunque facciamo anche i complimenti al Marocco che ha fatto una signora partita Reguagri ha fatto
2: delle scelte in sedi di convocazione che non manco vinto però in due partite ha messo la squadra veramente bene in campo e... Ha cercato di dargli una solidità Visto che poi comunque ha le individualità Per fa- trovare qualcosa davanti E poi vabbè la cosa principale è ha-, ha recuperato Ziesch Che con Alilogic era sparito Per motivi personali diciamo. E insomma è tutta un'altra squadra Se c'è Ziesch o se non c'è per no, E anche lì a parte,
3: da... a parte vabbè, i talenti offensivi Sottolineiamo Amrabat Che comunque sì. in mezzo al campo Sta facendo un lavoro per tenere su tutta la baracca Notevole Anche nella prima partita lui c'è insomma il suo contributo non manca di certo insomma a questo punto però prendo l'assist visto che c'è Marco il quadro delle africane come l'avete visto
2: <ride> beh meglio del previsto onestamente ma in realtà poi... io devo dire che tutto sommato
1: non c'è tra tutte le africane una che dici eh, ha fatto schifo no? e di solito magari c'è no? invece tutte più o meno hanno fatto quello che ci si poteva aspettare e qualcuno anche di più e Secondo me una delle sorprese In qualche modo più piacevoli È il Ghana sì.
2: Sì, che è poi la... il... No, Volevo dire il Ghana ha il problema di essere Una squadra che è molto nuova cioè Nel senso se andate a vedere i convocati la maggior, la maggior parte non ha neanche una decina Di presenze in nazionale È un allenatore che è arrivato poco tempo fa Che ha preso una squadra su... Una nazionale sul loro della crisi di nervi Perché avevano fatto una Coppa d'Africa terrificante e invece in giro di poco tempo lui, Otto Haddo e Chris Newton, che è un po' il supervisore di tutto questo, sono riusciti a qualificarlo al Mondiale e adesso stanno facendo una ottima impressione, e complimenti insomma.
3: No, è tra l'altro grandissima esatto. trasformazione tra prima e seconda partita, perché sì. nella prima partita questo modulo difensivo che puntava molto sulle ripartenze e un po' rinunciatario per certi versi, perché comunque mancava qualcosa si capiva, nella seconda partita cambiamento completo di paradigma e si sono rivisti sprazzi del, 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 del miglior Ghana, nel senso che quella squadra con individualità, giocatori di tecnica, capacità di fare scambi non mi aspettavo una trasformazione così radicale da una giornata all'altra e eh, comunque un'altra cosa che possiamo dire in generale per le africane stanno vedendo il campo comunque personalità perché anche quando vanno sotto nel punteggio non si disuniscono, non perdono la testa non cercano di risolvere le cose da sole ma sono ben comprese nel loro piano e portano avanti quello che è la loro idea di calcio, che poi può pagare o meno, però insomma l'idea di squadra c'è. Poi sul Ghana, no, diciamo no, dire... il
2: oh, vai, vai.
1: no, no. Il Ghana, appunto, è la squadra più giovane di tutte le 32, eh, più giovane degli Stati Uniti, più giovane dell'Equador. Quindi è davvero una squadra giovane. E, e vabbè, dovendo un nome da fare, secondo me è Kudus, che ok, che lo conosciamo già in Europa e tutto. Eh, ma qui secondo me aveva già fatto una grande partita contro il Portogallo ed era ancora più difficile perché ogni volta che recuperava una palla era praticamente a centrocampo. e quindi insomma due, due grandi prestazioni e devo dire e appunto eh, per esempio io ero un grande fan di Lamptey, che ricordiamo è un 2000 che vabbè in fase offensiva molto bene poi vabbè di- dietro soffre un po' però nella prima partita al suo posto aveva giocato eh, Seidu, eh, altro Classe 2000 che secondo me anche in quella partita ehm, pur difficile si era, insomma, aveva fatto bene, si era salvato e, e in tutto ciò eh, ci sono anche dei giocatori mh, di, di cui si parla bene che ancora non sono, hanno praticamente giocato hanno giocato poco, quindi eh, insomma è una squadra che se non fa bene adesso co- sta facendo bene, ma comunque immagino di rivederla eh, nei prossimi anni sicuramente
2: sì, sì, no, potenziale c'è uh, sono parecchi giovani e eh, kudus per il momento credo top 5 del mondiale come prestazioni singole sta facendo sì, veramente sì, sì. determinante al di là dei gol sta facendo davvero tutto lui e oggi è vero è, ha avuto ragione addo perché quando, anche noi di tunnel quando abbiamo visto la formazione con entrambi i fratelli a Yu in campo gli siamo rimasti un attimo straniti dicendo no però invece poi la, la partita ha girato verso giusto sull'africana lasciatemi dire L'unica che forse, onestamente, non mi piace, al alla partita di oggi, è il Camerun. perché è vero che oggi ha fatto 3-3, però insomma, ha avuto una grossa mano da parte degli altri e in sì. generale mi sembra un po' un, una squadra in confusione totale dove Song non, sembra più uno che recepisce al, ordini dagli al, dall'alto. Ecco. Beh, guarda che
3: comunque la, la, la questione unana, a prescindere poi da esatto. cosa è successo, eh, va abbastanza in questa direzione perché... Cioè che, che Song si sia svegliato stamattina e abbia scoperto come gioca Unana, tanto da dirgli, no, guarda, non mi va bene, è, una ro- è un assurdo, incredibile. Comunque la si voglia vedere, qualunque sia la motivazione. Cioè è da un anno che, ci gioca, che lo tiene come portiere, lo ha sempre fatto giocare il tolare, anche quando non giocava nel club, che all'improvviso non gli vada bene è una cosa quantomeno strana. E poi, comunque, il Cameron ha un problema gigantesco, che senza una punta davanti, gli man- cioè tutto, anche quello che riescono a creare... Cioè il Cameron fa meglio quando ha... Tutti i giocatori offensivi in campo per dire perché comunque occupano spazio, fanno i tagli, eccetera. E senza un minimo di presenza in area, invece, sono una squadra tremendamente sterile, e tant'è che basta la, la salma di Abu Bakar per dare un senso a tutto quello che gli succede, attorno. Poi contro la Serbia mh, sono successe delle cose strane, ecco, mettiamola così, però, in generale, il Cameroun sembra un po' ancora che non sappia bene cosa fare, ecco. E come dici te ci sono anche dei dubbi fuori su cosa succede cosa non succede perché
1: sì secondo me si è spaventato nella prima partita quando ha visto che c'era eh, Onana <ride> davanti al difensore e eh, ha cominciato a pensarci uno, una settimana e si è, si è preso male e, bene non so se c'è altro altre squadre che vi hanno stupito in, al di là delle africane
3: Ah, stupido no, però mettiamo un punto interrogativo sull'Olanda, che continua a essere una squadra che non capisco cosa voglia fare, perché Van Gaal tra le prime due partite l'ha gestita praticamente una del contrario dell'altra, e nella prima ha, messo, ha dimenticato che nel calcio esiste il centrocampo e nella seconda si è dimenticato che esiste l'attacco, il prossimo passaggio probabilmente è togliere i difensori perché si va per esclusione, però insomma è una squadra ancora alla ricerca della sua identità, cosa che non è che sia bellissima al girone di un mondiale. Io e voluto, poi volevo... c'è un altro problema, che in attacco il vero riferimento offensivo dell'Olanda è Depay, che però vale il discorso fatto con Abubakar prima, e, e quindi Van Gaal sa benissimo di avere un enorme problema lì e sta cercando delle soluzioni un po' con, girando il bussolotto. Io invece volevo menzionare un, due asiatiche che mi un attimo
2: sorpreso, che sono l'Iran, perché insomma, per quanto il Galles che stiamo vedendo a questi mondiali sia molto triste, non era comunque scontata andarla a vincere in quel modo. E poi, nonostante abbia raccolto abbastanza poco fino adesso, tanto un punto, a me sta piacendo molto la Corea del Sud. E sono stati un po' fortunati perché hanno preso... Insomma, l'Uruguay ha preso due pani nella prima partita, però anche oggi hanno fatto una signora partita, secondo me, contro il Ghana. È vero, hanno avuto degli sbaglioni nei gol che non dovrebbero avere, però comunque come reazione, come organizzazione, come intensità mi sono piaciuti molto. Per cui... Paolo Bento mi sembra che sta facendo un bel lavoro, poi hanno dei limiti che si vedono ed è quello il motivo per cui sono a un punto. Però onestamente dal calcio asiatico mi aspettavo molto peggio in questo mondiale. E anche la stessa Australia che sembrava veramente una squadra senza alcuna prospettiva, pur dimostrando di avere un livello tecnico molto basso, è comunque messa bene in campo e la partita con la Tunisia l'ha vinta abbastanza meritatamente.
1: Bene, sì, sì, sull'Olanda, boh, comunque devo, non posso non far notare comunque la buona prestazione dell'Equador che ha fatto la partita che doveva fare. E, e do- m- mi vorrei comunque parlare bene di Enner Valencia, perché secondo me era un po' il grande punto di domanda perché, sì, Massimo, marcatore di tutti i tempi, eccetera, però eh, con la maglia della nazionale segnava molto poco ultimamente e contro l'Olanda fa una partita maiuscola perché viene messo praticamente come ala sinistra e finché resta in campo comunque eh, fa una grande partita di di corsa di di, di pressing va va a mangiarsi e su quella fascia lì l'Olanda ha ha visto proprio molto poco calcio mi sento di dire E, e anche Gonzalo Plata che Stellina che spesso viene accusata di essere eh, insomma, individualista e di, insomma, di pensare solo a certe cose ha fatto una grande partita di, di sacrificio è un, uno di quelli che ha eh, percorso più chilometri e quindi al di là dell'occasione della traversa che ha preso che poteva far cambiare le sorti del girone comunque ha fatto una prestazione di, insomma, di grande sacrificio eh, bene io a questo punto direi che non eh, so se mh, avete altri così nomi singoli da fare di giocatori che vi sono piaciuti o dispiaciuti
3: nomi singoli ma allora beh, v- volevo sottolineare la... eh, beh faccio il nome di Kramaric ma prenderlo, prenderlo come esempio perché la Croazia tra la prima e la seconda giornata ha ritrovato il suo attacco e Kramaric ha fatto un grosso, un grosso risultato per aiutare la sua squadra a ritrovarsi e ragazzi a volte sembra scontato ma avere un reparto offensivo che aiuta il centrocampo e ne nobilita in un certo senso il lavoro è fondamentale e la differenza tra la prima, la della prima e la seconda partita della Croazia è proprio emblematica di, questa, di questo fattore qua. Io faccio un nome che
2: ho visto oggi, che mi ha un attimo sorpreso, è Cho Gue-sung della Corea del Sud, che ha fatto, al di là dei due gol, ma ha fatto davvero una bella partita e si inseriva molto bene. Vedo che è un 98, per cui non è giovanissimo, però ancora non è neanche da, da buttare a mare e, e gioca ancora in patria, per cui boh, forse magari qualcuno ci potrebbe pensare.
1: bene, un, credo che abbiamo praticamente toccato un po' tutti i gironi eh, quindi direi che a questo punto possiamo anche eh, serenamente salutarci e eh, darci appuntamento insomma, al, alle varie dirette e poi alla fine della fase a gironi quando, suppongo, ci ritroveremo per un ulteriore eh, approfondimento eh, e quindi niente, io saluto Marco Dolcinelli Ciao. e Giulio Dicenzo che però mi sembra eh, frizzato in eterno e quindi facciamo che vi saluto io ve lo saluto dopo e quindi eh, niente ciao e eh, continuate ad ascoltare Catartico
0: ok round 2 name something that's not boring laundry Oh, a book club. Computer Solitaire. Huh? Oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. chumba That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Lands Sluts, you can get lucky just about anywhere.